1: La semaine dernière à l'émission, je vous avais proposé une entrevue avec Cédric Beaumier qui est étudiant à la maîtrise en droit notarial parce qu'il avait écrit un texte dans le journal de Montréal, journal de Québec au sujet de la minorité anglophone au Québec, un texte qui avait beaucoup fait jaser, une entrevue qui avait aussi beaucoup fait jaser. Et eh ben il récidive cette euh, cette semaine, Cédric Beaumier donc a écrit aussi une laine dans la section Faites la différence du journal de Montréal, journal de Québec, ça s'intitule pour une immigration au service de la nation, la nation avec un N majuscule. Alors, pour parler d'immigration, pour parler de nation, pour parler de François Legault, Cédric Baumier est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Baumier.
0: Bonjour, Madame Durocher, Ça va bien?
1: Moi, ça va très bien. Écoutez, euh, vous écrivez cette lettre où vous réfléchissez donc à voix haute, on peut dire ça comme ça, sur euh, tout le débat qu'il y a euh, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, autour de l'immigration. Est-ce euh, que l'immigration peut sauver la nation québécoise qui est en péril? Et aussi cette expression qu'a utilisée François Legault sur la crainte que le Québec devienne comme une « Louisiane », Qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Comment il aurait dû formuler ça, Monsieur Legault?
0: Eh bien, moi, je pense, comme euh, j'ai vu plusieurs personnes aussi mentionner ceci, il aurait peut-être dû ne pas utiliser la Louisiane, qui est un terme un petit peu fort, mais peut-être plus le mot Acadie, Acadiation, si on voudrait le dire. Parce qu'il ne faut pas regarder bien loin pour voir qu'est-ce que le Québec pourrait devenir dans un futur euh, non très lointain. On a juste à regarder à nos voisins dans. Dans l'Est, on a juste à regarder au Nouveau-Brunswick pour voir comment une province qui était autrefois parfaitement bilingue est aujourd'hui une province majoritairement anglophone où le français est de plus en plus abandonné.
1: Oui, et, euh, et c'est intéressant d'ailleurs parce que euh, on a eu des exemples récemment au Nouveau-Brunswick où euh, le gouvernement euh, fédéral, donc Justin Trudeau, a nommé comme lieutenant gouverneur euh, général à euh, au Nouveau-Brunswick une unilingue anglophone. Bon, il s'est fait rabrouer, donc il est revenu sur sa sur sa décision, mais il reste quand même que c'est assez particulier parce que le Québec, c'est la seule province francophone, elle est en train de devenir de plus en plus bilingue. Une, la seule province qui est bilingue est en train de devenir de plus en plus unilingue. On a l'impression que les, les lignes, les frontières sont en train de, sont en train de bouger, là.
0: Ah, ben, ben oui, certainement. Si on regarde les statistiques, bien que le, le Nouveau-Brunswick soit considéré comme la seule province bilingue, c'est le Québec qui compte le plus haut taux de pourcentage de, de personnes bilingues au Canada. Le Nouveau-Brunswick est quand même relativement Très anglophone et très minoritairement francophone. C'est pas réellement une province bilingue aujourd'hui. Mmh.
1: Donc, il faut faire attention, euh, peut-être pas de devenir la Louisiane, mais en tout cas de devenir le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, comme vous dites. Euh, dans votre texte, vous réfléchissez sur euh, l'immigration et vous insistez sur euh, l'importance de l'immigration pour euh, préserver une certaine culture euh, au Québec. Expliquez-nous ce que vous aviez en tête quand vous avez écrit ce texte-là.
0: Eh bien, euh, j'ai lu beaucoup euh, les propos de François Legault ces derniers temps concernant le rapatriement de l'immigration. Et puis, M. Legault mentionne souvent qu'il faut rapatrier les pouvoirs d'immigration pour sauver le français au Québec. Mais à mes yeux, le, Fra euh, le Québec, c'est pas juste la langue française. Euh, les Québécois, les Canadiens français ont une identité propre, on a une histoire, on a une culture à préserver.
1: Et vous pensez qu'elle est menacée? C'est-à-dire que si, en effet, il euh, n'y euh, a pas... Euh, quelles, quelles pourraient être les conséquences, justement, si, selon vous, si on ne rapatrie pas ces pouvoirs-là en immigration euh, de la part du fédéral? À
0: ah, mes yeux, si on rapatrie pas ces pouvoirs d'immigration-là, euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va tomber dans une sorte de nationalisme civique, si vous voulez, où l'identité québécoise, l'identité canadienne française va tout simplement cesser d'exister, si vous voulez, et on va prôner un nationalisme qui n'est plus du tout identitaire, où nous n'aurons plus aucune identité, où le peuple québécois cessera d'exister et tout le monde pourra finalement devenir québécois. Moi, mmh. ce que je veux éviter, au final, c'est de ne pas limiter le peuple québécois à sa langue. Ce que je veux, c'est que, oui, on peut devenir québécois, mais il faut réaliser aussi qu'on a une culture à préserver. Et que quand on ramène trop d'immigrants, et qu'on n'a pas la capacité de tous les intégrer comme ils se devraient, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est un certain choc civilisationnel.
1: Oui, je comprends. Par contre, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment et qui vont dire « Bon, M. euh il enrobe son, son discours dans des belles phrases, dans des beaux mots, mais euh, dans le fond, ce qui se cache derrière ça, c'est euh, une crainte de l'assimilation, une crainte de la dilution » et euh, c'est facile de voir l'espèce de pente glissante qu y a qui a à côté de ça. Euh, comment vous pourriez rassurer des gens qui verraient dans votre discours une pente dangereuse?
0: Moi, je n'y vois pas une pente dangereuse, mais comme je le dis dans mon texte, toutes les cultures doivent être célébrées. La question ici, c'est pas de faire une hiérarchisation de toutes les cultures. On ne vient pas prétendre que la culture québécoise est supérieure. On ne veut pas que les immigrants viennent et qu'ils s'assimilent à 100% à la culture québécoise. Tout ce qu'on veut, c'est simplement faire en sorte, je, vous mentionnez le mot « diluer », mais c'est exactement ça. On veut essayer d'éviter une certaine dilution de notre culture. On veut pouvoir demeurer majoritaire parce que le, le Québec, sans la culture québécoise, au final, c'est n'est pas le Québec.
1: Mm. C'est intéressant parce que euh, vous mentionnez... Euh, bon, c'est comme si on disait euh, le, le le Japon sans la culture japonaise. Tout le monde va comprendre l'exemple. Pourquoi, quand on parle de la culture québécoise puis qu'on veut la préserver ou, la, ou la, la bichonner, la valoriser, pourquoi on se fait traiter de, de xénophobe puis de, 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 de repli sur soi partout à travers la planète, des peuples qui célèbrent leur culture? Je pense... Euh, bon, je... Euh, l'Ukraine, euh, je pense à, je veux dire, à même euh, l'Italie, même les pays d'Afrique, n'importe où, partout, en Asie, on célèbre la culture, on la, on la, on la, on la, on assure sa pérennité, tout le monde applaudit. Puis au Québec, quand on dit on veut maintenir une culture, on veut la maintenir en vie, la célébrer, on se fait taper sur les doigts en disant ben oui, t'as peur de l'autre. Pourquoi? Comment vous expliquez ça, Monsieur Baumier?
0: La, la réponse simple, c'est c'est relativement inexplicable. C'est Aujourd'hui, on a une conception très civique de l'identité québécoise. Aujourd'hui, on a l'impression que être québécois, c'est simplement vivre sur le territoire du Québec. Euh, quiconque viendrait et refuserait de, de s'intégrer à nos mœurs, à nos coutumes, à notre culture, serait qualifié de québécois. Euh, ce ne serait pas le cas presque partout à travers le monde, partout en Asie, en Europe de l'Est, dans les pays du Balkan. N'importe où, si une personne va dans, ces, dans ce pays et qui refuse de, de faire une certaine intégration à la culture de ce pays, jamais il va, il va se faire considérer comme appartenant à ce peuple. Mais pourtant, mmh. au Québec, euh, on a une conception très civique où que dès que quelqu'un vient habiter le territoire, il peut s'isoler euh, dans certaines communautés et euh, vivre selon ses propres mœurs selon ses propres coutumes, euh, complètement rejeter la culture québécoise dans son ensemble et tout de même être considéré comme québécois tout simplement parce qu'il réside sur le territoire, a un emploi, fait des impôts.
1: Mmh. Euh, Monsieur Legault, euh, donc, fait ces demandes-là euh, à Ottawa, demande plus de pouvoir, demande plus de pouvoir, demande plus de pouvoir, se fait répondre non une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. À quel moment, selon vous, et c'est ce que vous évoquez dans votre lettre, euh, Monsieur Legault va euh, sentir euh, renaître en lui le, le René Lévesque qui sommeille? Et à quel moment il va se rendre compte qu'à force de se faire dire non, dire non par Ottawa, il faut qu'on se dise oui à un pays?
0: À mes yeux, M. Legault, la, la, la deuxième fois, il aurait dû se réveiller et puis se dire bon, ben, le seul moyen réaliste d'obtenir un rapatriement des pouvoirs, notamment en immigration, c'est l'indépendance. Parce qu'au final, l'indépendance, c'est le rapatriement de tous les pouvoirs au Québec. Mais là, à mes yeux, c'est complètement inimaginable de voir, sincèrement, euh, Justin Trudeau, notamment avec l'initiative du siècle, le Century Initiative. Euh, en permettre au gouvernement de M. Legault de rapatrier les pouvoirs en matière d'immigration. C'est complètement inimaginable pour moi. Donc, M. Legault va devoir euh, faire un choix. C'est soit il continue dans une lancée très, très électoraliste, si on voudrait dire, euh, à tenir tête au gouvernement fédéral en sachant très bien que M. Trudeau ne va jamais permettre le rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration au Québec, ou bien il décide que le moment est venu pour faire euh, renaître ses ambitions euh, indépendantistes, parce que M. Legault a longtemps été indépendantiste. Avoué. Absolument. Et puis se ouais. dire que le moment est venu, le peuple québécois est prêt à, à avoir son pays, et il faut remettre le sujet en jeu.
1: Hum. — Très intéressant. Ça va être à suivre. Alors, merci de continuer, Monsieur Beaumier, à partager vos réflexions avec les lecteurs du Journal de Montréal, Journal de Québec et les auditeurs de Cube Radio. Donc, je rappelle que vous avez écrit cette lettre ouverte dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça s'intitule « Pour une immigration au service de la nation ». Et je rappelle que vous êtes étudiant à la maîtrise en droit notarial. Merci beaucoup, Monsieur Beaumier.
0: — Merci à vous.
1: Et c'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Roy, à la réalisation, à la mise en ondes et au soutien, euh, au soutien moral. Toujours de bonne humeur, Jean-François Roy. C'est toujours un plaisir de travailler avec euh, toi. Euh, merci également à Frédéric Houle, à Charlotte Duquette et à Jean-Nicolas Gagné, à la recherche qui donne tout le monde un coup de main et l'épaule à la roue. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve évidemment demain.